0: You bid twenty-seven dollars to buy, and twenty-nine, nine dollars, now, 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 now I have 30 and a half, now one, I now and a half,
1: two. How much is it?
0: Bienvenidos a este nuevo proyecto digital, nuevo proyecto de Vigilante, el cual estrenamos en el día de hoy junto a Fran Alonso. Esta será nuestra sintonía habitual. Y bueno, tendremos invitados muy interesantes. Luego cuando terminemos de hablar con Fran te contaremos con la dinámica, vamos a hablar con él vamos a conocer a la persona, no al músico que también un poco todo, la persona, el músico eso es lo que vamos a hacer en total directo junto a Frank que en breve momento se entrará con nosotros y bueno, espero que os guste este nuevo formato Escucharemos algo de música, aparte de hablar, por supuesto Y bueno, no será una entrevista, serán charlas Que vamos a tener con músicos Con gente que no tiene que ver con, Que no, no está en grupos Técnico de sonido, fotógrafos Etc, etc Eso va a ser digital, yo creo que tenemos sorpresa Muy interesante para todos vosotros y os iremos develando poco a poco hoy vamos con el primer programa nuestro buen amigo Fran se ofreció para ser el primero aunque tengamos problemas técnicos pero bueno, vamos a tirar para adelante y esperamos que quede todo fantástico y que descubras a este gran músico y persona que es Fran Alonso de Hacker desde las Islas Canarias Y sin más dilación vamos a bajar la música, vamos a llamar, además vas a ver que vamos a llamar directamente a Fran, vamos a poner hasta el sonido, para que se oiga la llamada que le vamos a, a cursar allá a Fran. Hola Fran. Eh,
2: muy buenas José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal por las islas?
2: Oh, por aquí, pues bueno, mejor que, bueno, nosotros, antes que... Mejor que nosotros seguro. <ríe> bueno, antes que nada, antes que nada, disculpa, antes que nada, darte las gracias por, por invitarme a, a participar en, en este programa, en este primer programa y ser el el que lo inaugura, ¿no? <ríe> y la verdad que me hacía muchísima ilusión y la verdad que no tengo palabras para, para agradecértelo.
0: No, yo te agradezco más a ti que hayas eh, accedido a entrar en, en Vigilante en este digital, en este, este proyecto nuevo que, bueno, estamos lanzando ahora y que creo que, bueno, yo creo que a la gente le, le va a gustar bastante eh, el, el formato que queremos, que queremos llevar, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues nada, o supongo que estar fantástico, eh, relajado para estar un buen rato charlando sobre, sobre cosas, no, un poco lo que nos, nos vaya apeteciendo, no, como anunciaba mientras estaba sonando la sintonía, eh, no será un uh -huh. programa de entrevistas, evidentemente alguna pregunta te haré porque bueno para que uh -huh. para que surja, pero realmente lo que queremos es conocer un poco más a la persona, no, al, al Fran Alonso que, que le vemos tocando tanto en YouTube como en Hackers y alucinamos, alucinamos todos. Y bueno, yo creo, creo que lo, lo justo es empezar sobre todo con, con tus orígenes, ¿no? Un poco, eh, no, no el origen tanto de, de grupos o de tal, sino tu origen musical, ¿no? Por, ¿cómo, ¿Cómo te adentras a la música con esos 13, 14, 12 años que nos, nos metimos todos, no? Un poco es esto.
2: Eh, sí, bueno, eh, yo tuve la suerte de que, de que en casa eh, mis padres eh, les gustaba muchísimo la música, no y compraban discos eh, y, y estamos constantemente oyendo música. Yo tengo dos hermanos, uno mayor y uno más, más pequeño y a todos nos gustaba la música desde, desde muy pequeños, no. Lo que pasa es que en mi caso especialmente <ríe> tenía un cierto Cierto don o algo, por llamarlo de alguna manera, que despunté un poquito por, por encima de ellos, ¿no? Eh, tenía bastante oído para, para recordar melodías. Eh, recuerdo, en casa teníamos un, una especie de, tecla, de teclado, ¿no? Y yo, siendo muy, 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 muy pequeño, recuerdo memorizar las, las melodías de las canciones que me gustaban, que se oían por la radio, y las tocaba en el en el organillo aquel, ¿no? Sí. Y, bueno, mis padres, bueno, alucinaban conmigo, decía, wow, este chiquillo, vaya 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 oreja que tiene, ¿no? Y, y siendo muy pequeñito, ya con seis años, creo recordar, me llevaron al, al conservatorio, que, por cierto, una experiencia que, que mi... ¿Con seis años ya? Lo, eh, sí, maná. con seis años, pero te digo una experiencia bastante desagradable porque lo único que recuerdo de esa época que era muy pequeño era ver como recuerdo me recuerdo a mí llorando pero desconsoladamente porque no me gustaba nada ¿no? y, y lo pasaba bastante mal bastante mal y mira
0: mira ahora ¿eh? o sea no te gusta el conservatorio y luego cómo, ¿cómo te entraste un poquito? bueno ese fue tu inicio ¿no? empezando el conservatorio sí. con seis años pero bueno supongo que bueno ya el tilín por la música sería un poquito más tarde ¿no? entiendo
2: sí sí hombre lo, lo te digo, era, yo era un, por aquellos años desde muy pequeño era una esponja que absorbía todo tipo de, de música, estaba todo el día escuchando la radio, tuve la suerte de vivir en, en directo, digamos la, muchísimos lanzamientos que con los años han sido auténticos eh, clásicos, ¿no? Mm. Eh, pero ya lo que a nivel musical, instrumento eh, ¿quién lo diría? que a mí el, el instrumento que primero me llamó la atención más que nada fue la, eh, la batería ¿no? <risa> Una locura con la batería. Me encantaba. Sí, sí. Bueno,
0: la sí, verdad es que son, sí, sí. son cosas muy diferentes a lo que estás haciendo ahora, evidentemente, ¿no? O
2: sea, sí. Eh, eh, y, y recuerdo que te digo que iba a fiestas o a estas verbenas de pueblo. Te hablo ya de los sí, sí de los años 80, 70 y 70 y pico, ¿no? Siempre, eh, la, para que la, me escuche, la, yo, es que, yo, yo nací en el 69, por tanto, sí. tengo ya unos cuantos añitos encima y, puedo, y cuando hablo de los años 70, pues evidentemente pues, suena muy lejos, ¿no? Claro. Pero, pero recuerdo las fiestas estas de Pueblo y demás, con los, los grupos de Verbena, mm. y me, pues, me pegaba al escenario a ver la batería, me, me, me llamaba muchísimo la atención. Y no sé... Sí. Y me, por ahí empezó todo, por ahí fíjate tú, ¿no? Eh, siempre en las palmas, y, Fran, siempre en las palmas. Sí, 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 siempre, sí. Siempre, ¿no? Siempre has venido en las palmas. Mm. Sí. Estoy, a veces estoy un poco entrecortado, José Luis. Disculpa bueno. si me ves un poco dudando Ah, pero, vale, escucha, o sea, ¿me escuchas ahora bien? ¿Me escuchas mejor? Sí, sí. Cuando, bueno, yo te, yo te voy oyendo y a veces si sí me ve un poco así, porque te, te pierdo un pelín, pero bueno, vale, yo creo bueno. que bien, ¿no? No pasa nada. Vale, eh, pues bueno, en definitiva, que, que lo de la batería fue algo que me impactó muchísimo, y ya cuando empecé a coger un poquito más de edad y un poquito más de, de uso de razón, pues ya quise tocar la batería, y de hecho, mis padres me compraron una batería, y bueno, todo el día pegado, saco sí. la, la lata ahí, y me lo pasaba genial, ¿no? Hmm. Y hasta el extremo que bueno, después ya empecé, eh, hasta que ya empecé a ver grupos por televisión y me dedicaba a sacar esas canciones y el que me impactó de brutal fue el Rock and río ¿no? No. Las, las dos baterías en el escenario, cuando lo vi por televisión, bueno, eso me cambió la vida a mí. Es sí,
0: claro. Increíble. ¿Y, sí. y, ¿Y cómo pasas a la guitarra? ¿Cuándo pasas a la guitarra realmente? Eh... Sí, a,
2: a, a la guitarra, pues bueno, fue como un proceso, todo fue muy rápido, te digo, que en, en unos años era como una esponja, como te dije, absorbía de todo tipo de música, te podía escuchar desde eh, el Michael Jackson a los BGs, a cualquier, lo que sonara por la radio, no lo que fuera, ¿no? Y entonces lo de la guitarra tiene su historia, ¿no? <ríe> Porque recuerdo que, que es que yo no quería por nada del mundo, ¿no? Y, y mis padres tenían uno, un amigo que tocaba la guitarra sí. y, y lo, convencieron, lo convencieron para que viniera a mi casa a darnos clases a mí y a mis hermanos. ¿no? Sí. Entonces imagínate, ¿no? yo con no sé qué edad tendría por esa época, puede que tuviera 14 años, 13 años, por ahí. Mm. Porque tú imagínate un chiquillo de 13 años, puedes decirle dos veces por semana encerrado en casa por las tardes, obligado a, a, ver, a aprender a, guitarra, a tocar la guitarra, la guitarra. yo mis amigos en la calle yo lo que quería era salir divertirme y bueno bueno unos cabreos aquí en casa brutales no porque yo no quería por nada del mundo tocar la guitarra una cosa que me negaba
0: y ahora ahora estarán encantados claro <risa> y claro y todo
2: se lo debo a ese profesor que tuvo conmigo mucha sí. mucha mano izquierda porque yo lo que quería era tocar, bueno, empecé ya por esos años, ya escuchaba Easy Dice, Barón Rojo, mm. y yo decía, yo es que quiero tocar esto, esto no me gusta, la guitarra española, eh, aquí nos enseñan sobre todo con folclore canario, no una sí. música típica de aquí de las islas, muy bonita, pero bueno, para un niño de 14 años que quiere tocar como Angullón, pues tú verás lo que, lo que, <risa> claro. lo que suponía, ¿no? Eh, que me aburría mucho. <risa> Evidentemente. Y, claro. <risa> Y recuerdo, José Luis, ponerle a este hombre una canción de, de, de Easy Dizzy o de no sé qué, y le decía, es que yo quiero tocar así, yo no, eso no me gusta, ¿eh? yo no quiero tocar la guitarra así, eso no me gusta. ¿eh? Y el hombre tuvo tal, tal psicología conmigo que al día ¿Y, y siguiente tía, a la tía, siguiente claro. clase vino con, y me enseñó a tocar el smoke con The Water.
0: Fíjate. Increíble. ¿no? Con
2: los, claro, me decía, mira, con estos mismos acordes que estamos tocando, estas canciones, esto no es que él vayas a tocar esto en un futuro, es que con estas notas vas a tocar cualquier canción. Aprendete estos acordes y tocarás, mira, con este acorde que tocamos, tal canción folclórica, mira, estoy tocando las con de water. Wow, entonces en vida se me abrió un, un mundo adelante, ¿no? Bueno, y hasta el día de hoy, desde ese día no he soltado más la guitarra en mi vida. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Me volví loco poder tocar esas canciones que tanto quería tocar. Bueno, y ya hasta el, hasta el, día, de increíble. Hoy, hasta bueno, el día de
0: hoy. Eh, o sea que tú ya por allí estabas, eh, estabas ya un poco llegando ahora a lo que era el, el, realmente el rock, ¿no? Estaba llegando, le estabas pidiendo ya que te enseñara a tocar lo que tocaba, lo que realmente te apetecía, que era, que era bueno, pues esidisi o
2: tal. Claro. Entonces, ese, ese era el tema que yo, hmm. yo quería tocar, vi un vídeo de, de, de CDC, recuerdo, por televisión un programa de, de videoclip de la época hablo de los de principios de los 80 y, y me quedé loco, yo digo, wow, ¿esto qué? y eso me cambió la vida también yo, mira que me gustaba la batería mira que... Sabes, que tocarla, cuando, ¿sabes tocarla sabes tocarla actualmente?
0: Sí, sí, la batería, ¿la tocas actualmente? de vez en cuando
2: te deja nah, ¿No? no, soy muy malo ya, ya ah, no,
0: no, de no nada, te dejan ya. darle un poquito a los... ¿Eh?
2: ¿No? Con la batería soy muy malo. Sí, tengo vale. los, sí, pero bueno, tengo idea, le puedes decir a nuestra batería, Paquito, haz eh, esto, mira, tal, cual. Y más o menos tengo nociones sino, sin tocar la agüita. Eh, que, pero sí, sí, que, que Paquito que dice, tocaste, sí, tú muy batería, bien, pero no, no, no toques nada. Día por nada
0: ¿no? Es que digo, Paquito te dice, sí, muy bien, pero no toques nada. <risa> me dices esto, pero, pero no toques <risa> la batería momento. por si acaso. Vale. Y, y
2: claro, claro, bueno, los tiros. Eso fueron más o menos mis, mis principios
0: fantástico y el, el tema eh, luego eh, claro luego has aprendido evidentemente a componer no esos son los comienzos empezar a,
2: a saber tocar
0: la guitarra y evidentemente horas y horas y horas para tocar como tocas hoy en día no con esa limpieza que, que nos deja todos maravillados cuando te vemos no que nos quedamos nos quedamos flipados no eh, luego ya pa, das un paso más a la composición o, o te quedas un poco
2: o sea, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas a componer ya realmente, no? Bueno, por, también te digo, por esos años tuve la suerte también de que empecé a juntarme con amigos eh, que, que éramos afines a, al, al rock, ¿no? Eh, ten en cuenta que éramos muy jóvenes, no había internet, no había nada, entonces teníamos que, 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 con, que confiar en nosotros de, de esa manera, conocía gente que tenía hermanos mayores, que ya tenían discos de, de, de Judas Priest, de Kiss, de Black Sabbath, entonces nos pasábamos esas, esas canciones, esos discos, mm. y, y claro, entre ese círculo, pues descubrí, bueno, un amigo, que hoy en día, gracias a Dios, todavía tengo, somos bastante amigos, y hemos mantenido, mantenemos el contacto que le dicen Randy, pues su nombre hombre, le gustaba muchísimo Randy Roa, pues desde aquellos años, pues a día de hoy, todavía le llamamos Randy, ¿no? Sí. Y y él fue el que vio a mí ese, ese, ese guitarrista digamos de rock no y tocaba la guitarra española y él dice venga a mi casa que tengo una eléctrica y tal y wow, cuando cogí una eléctrica por primera vez en mis manos bueno eso ya <ríe> ya fue <él>. ya claro <ríe> wow <ríe> Fue
0: indescriptible. No, no me extraña. Bueno, eh, bueno a partir de ahí yo ya empezarás, eh, empezarás un poco a componer. ¿Estuviste claro. en algunos grupos o no, Fran? En esa época, eh, me imagino que en grupos típicos, ¿no? Típico, típicos sí. grupos de jóvenes y tal, que estabais un poco empezando a, a buscar eh, vuestra salida. Y no sé, uh -huh. no, no sé, bueno, por no, no llegar, me apetecía mucho que contaras sobre todo los comienzos, ¿no? y sí. Y luego, bueno, pues estarías en varias bandas, X, y eh, ¿cuál fue realmente tu salto prof, eh, profesional? Luego hablaremos de otras cosas, pero quiero saber, dónde ¿cuándo saltaste ya de forma profesional? Eh, ¿En Krull fue
2: anterior? Mm, cuéntanos un poco. Sí, bueno, con este chico que te digo que conocimos que se llamaba Randy, pues fue mi primera él fue, era muy joven y fue como muy, de, muy deprisa ¿no? Eh, él fue, fundamos una banda que se llamaba Demian mm. y extrañamente, fíjate tú, tu que hago hoy en día pues yo empecé haciendo tras metal eh, mm. mi, mis bandas, <risas> lo que me gustaba era Metallica aunque me gustaba ACDC, Judas pero se me iban los... los, los, los en aquellos principios eh, es, eso es lo que hacía, hacíamos un metal heavy metal sí, muy además, fuerte el, el, de hecho el iba, pioneros iba en Canarias y, y siendo ¿no? muy jovencito eh, yo pasé casi de estar dando clases de guitarra a subirme a un escenario en una muestra regional de música rock donde quedamos cuartos entre muchísimas bandas de todo el archiviélago muy bien, muy bien. Eh, no sé, fue todo muy rápido muy rápido eh, y de ahí, de esta banda llamada Demian eh, ya di el salto a otra banda que llamamos Kellyon que ya era, ya me empecé a influenciar por otras bandas, ¿no? Ya me gustaba Dokken, ya empezaron a llegar otro, otro gusto, los ritmos de Walls, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no?
0: Más melódico, y... Fran, ¿me escuchas bien? Uh -huh. ¿Me escuchas, Fran?
2: Eh, te oigo a veces. Entrecortado, muy, muy sí. Entrecortado. sí, te estaba diciendo que ya intento, más. intento.
0: Lo intentamos. Más melódico, digo, que fuiste a un.
2: Sí, sí, evidentemente. Sí, lo, empezaron a avanzar los 80, empecé a descubrir bandas que me gustaban muchísimo, empecé a escuchar otras, otras, me fui alejando de la, de la música tan, de las bandas tan cañeras, que a día de hoy me siguen gustando, ¿no? Pero bueno, ya, me, que todo llegó muy rápido, la, la, la medida de los 80 ya descubrí a Bon Jovi, Survival, y me fui por ahí. Bien, bien, bien. Y, sí. Y con Kellion ya empezamos a hacer ese tipo de, de ahor, Formispinitos, ¿no? Mm. Eh, y eso duró hasta finales de, lo, de los 90, más o menos, ¿no? no 90, 90, 91.
0: ¿Conservas alguna Recuerda. maqueta de esto? ¿Conservas algo? Mm. Dime, dime. ¿Conservas alguna
2: maqueta? algún. Sí, sí, han quedado cosas grabadas, cosas grabadas que hoy las oigo y digo, wow, tampoco éramos tan malos, ¿no? Comparado con bandas sí. con de la época, ya te usamos las teclas muy bien, cantábamos en inglés, cantábamos una chica, cantábamos en inglés. ¿no?
3: Ah, ¿no? Eh, bien. Eh,
2: sí, bien, bien. Fue una época que guardo, le tengo mucho cariño. Y eso fue en casi mi preparación, digamos, hasta que llegó la época ya de Krul en el sobre el 93 ahí fue cuando entré, entré en Krull mm.
0: vale, y ya en Krull bueno, lo que evidentemente yo, yo recuerdo un poco los discos, ¿no? De donde, donde estabas, el disco, sobre todo el último que salió en el 2010, que fue el último que estuviste y bueno, mm. Krull fue una experiencia también para, vos, para ti bastante, bastante agradable, supongo y, sí. y, y luego, ya, mmm, bueno, si quieres contarnos algo de Krull, y si no, luego ya pasamos a, al nacimiento de Hackers, que es un poco. Claro, no,
2: sí, sobre todo con Krull eh, fue una experiencia increíble. Ten en cuenta que Krull en Canarias era lo máximo, ¿no? Hmm. Era. O sea, yo pasé, como digo yo, de ser público fans, espectador de primera fila, de ver los, los conciertos de Krull, a estar encima del escenario tocando con ellos y grabando en los estudios, ¿no? grabando discos, ¿no? Entonces imagínate mmm, la, cómo me pude yo sentir, era lo más que podía llegar aquí en Canarias, ¿no? Tocar con Krull, y fue una experiencia brutal, fue entrar con ellos, grabar El Arma de Paz, que fue el tercer disco, bien. y lo pasé muy bien realmente, eso me hizo crecer muchísimo como músico y... Y te digo, a nivel de experiencia personal, no, no había nada que, que se pudiera igualar por esa época en Canarias. Hablamos. Uh -huh. Bueno, fantástico. Y, 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 sí. Vamos a poner <ríe> una, algo de. Una gran
0: Fran, vamos a poner algo de música. Mientras sí. eh, hablamos, y bueno, ahora, ahora continuamos hablando, vamos a poner un poquitín de música.
2: Perfecto.
4: I'm yeah.
0: Fantástico tema, escuchábamos ese tema de Gary Moore, eh, ¿no, Fran? Hola, Fran, ¿estás de por ahí todavía? Sí, ¿no? A ver, espera, que ah, se te escucha vuelvo. muy bajo, espera, ahora, ahora, wow. ahora está. Que, bueno, hemos puesto a Gary Moore, uno de los temas sí, elegidos, sí. bueno, hemos puesto, hemos puesto un trocito de ese victim of the food, feeder, que son temas que, bueno, tú me has elegido porque, bueno, te, te gustan especialmente y, bueno, pues no has elegido algún tema que irá sonando vamos a poner trocito porque la verdad es que son temas que sí. te han marcado y son temas más conocidos muchos conocidos que bueno hemos decidido claro. entre los uh -huh. dos poner algunos trocitos eh, y bueno pues de vez en cuando eh, pondremos algo de música pero bueno por ejemplo Gary garimur no lo que lo...
2: uff sí, G garimur ese, ese tema ese tema lo escuché recuerdo como si fuera ayer en un programa de radio que había las palmas que, que ponían rock y yo te digo, estaba todo el día pegado a la radio, intentaba escuchar todo lo que, lo que pudiera, y, y recuerdo localizar en algunas emisoras donde pinchaban precisamente rock, y recuerdo esa noche especialmente, cuando suena esa canción, eh, yo me quedé impactado, me quedé hecho polvo, y yo, wow, te en cuenta, eh, hablamos del año 82-83...
0: Vaya, sí.
2: Y, claro, y yo, yo recuerdo eso, que ya escuchaba angullón y tal, para mí era mi, mi dios absoluto, mm. pero claro, mi oído me decía, yo, vale, Angullón es muy bueno, pero lo que está haciendo este hombre aquí, esto qué es, sí. ya, me, me, me dejó totalmente descolocado, o sea, esto qué es, pero esto qué es. Sí, porque está, y, claro, está claro que hay guitarristas sí. que te han marcado,
0: ¿no, Fran? Clavis, claro, y, y después,
2: claro, ya empiezas a ver que, vale, que, que, la, que la guitarra era más amplia, escuchaba a Randy Roa, J.K. Lee, a, apareció en Will Mastin, y bueno, decía, "Wow, pero esto ya, es para volverse loco, Gary sí. <ríe> Moore me marcó de sobremanera, eh, muchísimo en su estilo y su disco, hasta que empezó a ser blues y, por, y no es que no me guste, pero me, me empezó a cansar un poquito más, no, pero bueno, eh, Porque... una de mis grandes influencias, de luego.
0: Está claro que, bueno, tu, tu mundo, igual que el mío, es el mundo del oro del West Coast, no, tenemos, además, eh, que nos conocemos hace Hace bastantes años ya.
3: Sí. Y
0: bueno, tenemos bastantes gustos muy, muy similares. Y, y bueno, pues estamos dentro de la OR y el Westcott. Me gustaría saber un poco qué te gusta aparte de la OR y el Westcott. ¿no? ¿Qué escuchas? ¿Escuchas Soul? ¿Escuchas Funky? ¿Qué, qué, ¿Qué escuchas fuera? Evidentemente, todo lo que tenga que ver con guitarra entiendo que sí. Eh, pero aparte uh -huh. de esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué te gusta escuchar, no aparte de lo, de lo habitual? Si tienes tiempo para escuchar lo que es otra
2: <risa> Sí, sí tengo tiempo porque siempre que puedo tengo música sonando, de fondo, sí. ¿no? siempre que puedo. ¿no? Entonces, como te dije al principio de la, de, de la charla, eh, yo soy una, soy una persona que, que absorbe mucho, mucha música, como una esponja. no Entonces, tú coges mi, mi iPod, donde ves los discos y puedes encontrarte de un disco de... De Aldi Meola o de Kenny G hmm. o de David Sambo a un disco de, de Vinnie Moore o Yo es Satriani, ¿no? O claro. sea que tengo un, un, un amplio abanico. Claro. O sea, eh, esa, 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 por eso creo que puedo admitir muchos estilos de música a la hora de, de escuchar.
0: ¿Y hay alguno que te llame especialmente la atención? ¿Algún estilo? concreto, no sé o, o, o has empezado a investigar ¿no? A mí me está pasando ahora con el new retro, ¿no? Por ejemplo, yo soy un, un poco ignorante, como digo en Vigilante, los del new retro y le, estoy, y le estoy investigando ¿no? Y cada vez encuentro cosas más, más interesantes, ¿no? Eh, sí. sí que el New Retro sí que puede estar un poco más cercano a lo nuestro, pero yo por ejemplo escucho Soul, ¿no? A mí el Soul me, me, me llena bastante y Funky, sobre todo el Funky que está hecho de los años 80, 70, 80, 90, me gusta mucho, aunque esté hecho hoy en día, ¿eh? que hay algunas bandas que lo hacen, ¿no? Eh,
2: como sí. Bruno Mars,
0: por decir uno, vaya.
2: Sí, no, hay estilos que me gustan fuera del de oro del rock, evidentemente hay unos cuantos, ¿no? Te digo, eh, el funk me gusta mucho, me gusta música, el, el smooth jazz, ¿no? Eh, escuchar a Lee Ritten ahora, este tipo de guitarrista, eh, lo disfruto muchísimo escuchando estos discos instrumentales de, de guitarra, de jazz, de casi, no, no, no el jazz tan tan clásico, no, es un jazz más moderno, sí. me gusta el, el, el country moderno también, hmm. eh, está Dan Huff metido en uno de mis guitarristas preferidos, muchísimas producciones. Bueno, hablando eh... de Dan
0: Huff, Jayan eh, vuelve en el año 2021, lo que no se sabe es si va, viene con Dan Huff. Que lo, por si no lo sabías, te lo adelanto.
2: Eh, algo había visto, pero sí. si, si no viene con Dan Huff. Ya no será Yaya. Será un, grupo, no será un gran grupo, pero no será lo que era Yaya. Yayan sí, sí. y Dan Huff y punto. Sí, pero bueno, que escuchas
0: country porque decías, pues ah, perdona que te haya interrumpido eh, con, con, con Dan Huff, ¿no? Porque le encuentras en muchos discos, Dan Huff, y te apetece escucharlo, ¿no?
2: Eh, eh, sí, eh, evidentemente, donde esté Dan Huff, hay algo ya especial. Sí, hay algo bien. especial de, de, de cualquier cosa que haga hay, hay canciones donde solo con una dos par de notas uf, el famoso tema del Titanic este de Selena no sí. eh, una guitarra que mete por ahí espectacular no o lo que hace lo hizo con Chicago en Chicago 19 eh, con White Snake el remix ese famoso de del diario de, de game, creo que sí. eh, que ese sí, es un pero, solazo no, ahí también más, veces, ese hombre maravilla todo
0: muchas veces nos pasa, Frank, que, que estamos escuchando algún disco y de repente escuchamos una guitarra y yo supongo que te pasa igual que, que a mí, ¿no? escuchas una guitarra y dices, joder, esto cómo suena y tal y luego te vas a los créditos y claro Dan Huff o el Landau o el Team Peace o alguno de estos que está claro. por allí danzando y tocando, de, de, da igual el estilo que sea, y dices, ¿por qué hay una guitarra tan buena ahí? bueno, pues ya lo, lo entienden ¿no? porque está la está la guitarra, ¿no? Porque hay un, un musicazo, ¿no? ¿Qué te supone un poco, siguiendo por, por hablando de, de la gente que tenemos un poco ahí arriba y que la verdad es que se lo merecen Igual que, que no mucho de nosotros te tenemos a ti, ¿eh? no, ya lo sé que eres bastante humilde, pero la verdad es que alucinamos como toca la guitarra. Yo cada vez que veo tus vídeos me quedo con la boca abierta. Y bueno, pues un poco, la, un poco las redes sociales, Fran, eh, no, sé, no sé qué te han, qué te han supuesto ¿no? a ti eh, personalmente. ¿no? Que siempre estamos con el YouTube, con el Facebook, con tal. ¿Qué te supone? ¿no? Porque siempre hay mal, como malos rollos, aunque es verdad que... Yo, por ejemplo, paso de malos rollos, creo que tú también, y lo único que hacemos es hablar de música y de lo que nos gusta. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te supone a ti? Eh? ¿Qué te ha supuesto a ti las redes sociales?
2: Eh, hombre, las redes sociales, siempre lo he dicho, eh, es una herramienta fantástica, una herramienta para, para tú, para, bueno, quien lo utilice como yo en mi caso, para cosas de música y demás, pues maravillosa. que no la utilice con cosas para música y estas cosas, oye, para mantener en contacto con tus amigos, gente que no se ve hace muchísimos años, no se saben, no saben uno de, de los otros, gracias a redes como Facebook, Instagram, pues están en contacto. Todo está muy bien, pero a mí a nivel personal, eh, como músico, eh, me ha supuesto muchísimo, ¿no? Eh, lo que es YouTube, eso es una enciclopedia enorme donde puedes aprender lo que quieras, antiguamente si querías aprender algo de guitarra pues tenías que buscar libros o coger un disco, un cassette, ponerlo para adelante, para atrás adelante, mil veces para sacar un solo, hoy en día solo tienes que poner YouTube y verás a alguien haciéndolo igual bien, o, mejor, claro. o maravillosamente bien y aprendes, ¿no? Eh, pero lo de las redes sociales, te digo, a mí, por, por ejemplo, me han servido de, de mucho. ¿no? Y tengo muchísimas anécdotas, ¿no? Que podría, podría contar que me han pasado claro. con, con grandes músicos que han miro, ¿no? Para eso o sea, te he llamado, para que las cuentes. Sí. <risa> Tú cuenta, cuenta, cuenta lo que quieras. Sí, bueno, tengo anécdotas, ¿no? Subir un solo mío, algún vídeo esto de guitarra, que esto subo, que soy muy pesado a veces. no, no. <risa> no, no pero, me lo, claro. pero me lo paso muy bien.
0: <risa>
2: Fantástico. Sí, y nada, he subido algún vídeo y he puesto, wow, con lo que me gusta Steve tres esto me encanta, es Lukatere, todo, todo y tal. Y lo, y lo he etiquetado y bueno, y una vez me llevé la sorpresa que me, me puse un comentario, ¿no? Sí. Y yo casi muero, yo, wow, me ha escrito Lukatere, ya, esto no puede ser ya. Y, y otro ejemplo, por ejemplo, muy más, de los ejemplos mejores que puedo poner para, para, para ver lo, lo bueno de las redes, ¿no? Escuchas a un guitarrista que te gusta su sonido, dices, wow, que tío suena como Dios, suena maravilloso. Me encanta, por ejemplo, esto me pasó con Michael Thompson, que es uno de mis guitarristas preferidos también. Sí. Y recuerdo decir, pero cómo suena en tal canción, qué pasada, pero qué efecto usará aquí para sonar así. Y yo empecé a mirar por internet, ¿no? me, me, me metí en todos lados. El, el, el Michael Thompson, sí. efectos, Michael Thompson, Gears Michael Thompson, guitars, Michael... Y yo digo, pero bueno, Frank, pero si Michael Thompson solo tienes en el Facebook de amigo, entre comillas. Sí. Wow, me voy a dar mensajería de, de Facebook y le, le hago la pregunta. Eh, hey, Michael, disculpa que te escriba por aquí, pero mira, qué tal, que se te admiro mucho y me gusta tu sonido, etcétera. ¿Cómo suenas así? ¿Cómo, cómo lograste esto? Y yo pensando, este va a pasar de mí, total. Pues mi sorpresa es que va y me contesta, ¿no? Vaya. <ríe> y es increíble. Me contestó, me, me dijo lo que usaba, de qué manera, me, lo, me aconsejó un par de cosas y yo me quedé encantado. Y digo, wow, esto ya es una locura, lo de las redes sociales bien usadas, te dan estos momentos. Sí. Sí que, es cierto, Inolvidable. ¿no? sí que es cierto
0: que, que bueno, pues eh, como tú bien dices, hay veces que, que te llevas sorpresas y gente que, bueno, los tenemos, son nuestros ídolos y hemos conseguido hablar con ellos, tú en tu caso con, con Michael Thompson, que por cierto, vamos a escucharle si te parece, Fran, ¿vale? Vamos a oh, escuchar fantástico. un poquito de Michael Thompson.
2: Sí, señor. <risa>
4: the thought of losing you, just chills me to the bone, it was your kind of loving, it's so hard to refuse, one look was all it took, and that was the
0: Vaya, vaya maravilla, ¿eh, Michael Thompson? Estamos escuchando <risa> el git Love del álbum Howl On, un discazo, un discazo impresionante. Y bueno, yo creo que los guitarristas... Sí. Michael Michael eh, tiene una limpieza también increíble, ¿no? Cuando toca es súper claro, súper claro, ¿no? La, la, la forma de tocar. Eh... Uh -huh. Tú, a, yo a mí me llama mucho la atención ¿no? cuando te veo tocar la guitarra que siempre te lo digo no eh, sí. es, es, es esa limpieza no 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 hay ningún arrastre no sé hay algo que, que, que me llena y Michael Thompson eh, lo tiene lo tiene también claramente no es uno de los guitarristas que tiene una tiene una limpieza increíble cuando toca no
2: Sí, eh, tiene un gusto exquisito por el sonido, todo lo que hace prácticamente suena. Yo la primera es que, de las veces que, o el primer recuerdo que, que dije, ¿quién es este hombre? Eh, fue un, en el, un disco de Jeff Paris, recuerdo, sí. el Way Rap, Up, creo que era, se llamaba. Eh, ese disco era, no era el Michael Thompson este que acabamos de escuchar, era otro rollo, ¿no? pero, pero ya me gustó muchísimo, ya muchísimo la atención. Y bueno, ya con los años, bueno, el, el discaso que se hace con Rick Price, con Mim Maloy, eh, eso no tiene nombre, esos eso, eso son unos trabajos de guitarra impresionantes descomunales. Impresionante. Sí, sí, yo, increíble, yo, recuerdo, ¿no? yo recuerdo en esa época,
0: y... eh, recuerdo en uh -huh. esa época, Fran, que, que bueno, pues yo escuchaba... Eh, bueno, escuchaba no, cuando ibas a comprar discos, me imagino que a ti te pasaba lo mismo. Yo cogía discos de aquella época, hablo de los finales de los 80, 90, y miraba quiénes eran los músicos que venían. Y si me encontraba un Michael Thompson, me encontraba un Dan Huff, o me encontraba alguno de estos, el disco se venía para casa, ¿no? Luego eh, he comprado de todo, bueno, malo y eh, regular, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga? El porcentaje fue muy alto de Cosas Buenas, ¿no? No sé si a ti te pasó un poco igual, ¿no? Que mirabas siempre los créditos a ver quién tocaba
2: ese disco, ¿no? Pues claro, pues claro que me pasaba. Yo me llegué a obsesionar, digamos, mm. con buscar todo donde estuviera Steve Lukather ¿no? Por ejemplo, o Michael Landau. Entonces llega un momento en que tienes que desistir porque dicen, no habrán vida suficiente para encontrar los discos donde han grabado a esta gente, ¿no? Sí. Y, y como tú dices, Cosas Buenas Cosas malas y cosas realmente horribles sí. también, ¿no? Porque yo grababan de todo con o sea, todo es el un músico mundo, de sesión, claro. Y creo que incluso por ahí hay algo, hasta un disco de Vertigo Borne, que hace poco la gente hablaba, estos ahora y tal, eso no lo quiero yo ni regalado, a ver si me entiende? Pues por mucho que estén ahí los, mis, mis ídolos, ¿no? Porque sí, eso, bueno, esos son
0: eh, guitarras pagadas, eh, que evidentemente, y van donde, donde tal, porque viven de la música, ¿no? Que, que claro. en, en lanzando con eso, precisamente, ¿no? Eh, Claro, este, hay mucha gente que, que vive de la música. Yo, yo veo que, que bueno, pues hay muchos guitarristas, incluso españoles, pues que bueno acompañan a, a músicos eh, de pop o de otros estilos. Que bueno, pues eh, evidentemente se tienen que ganar la vida y es muy comprensible, uh -huh. ¿no? Eh, luego lo ven, ¿no? Que le gusta lo que le gusta, pero bueno, ellos van a, a su rollo y acompañan a quien tienen que acompañar. En tu caso, en el, en el caso de Fran Alonso, no es así. Fran Alonso vive en, la, en las Palmas de Gran Canaria eh, y, bueno, pues evidentemente eh, tienes una, una vida eh, fuera de la música porque, eh, bueno, pues lo, que lo hacemos por pasión, ¿no, Fran?
2: Sí, sí, evidentemente. Eh, hace poco... Eh, hablaba con, con Paco Ventura, el guitarrista de Medina Sara, que es sí. otra de... Por eso te digo que, que las redes sociales me ha dado la oportunidad de, de, de poder hablar, incluso tener sus teléfonos particulares y poderlos llamar. Eh, y hablaba con Paco Ventura y me decía eh, algo, algo similar a lo que me acabas de decir. ¿no? Unos hemos, tuvieron la suerte de llegar a donde están y otros pues no. Eh, y hemos tenido que, que compartir nuestra... Nuestra pasión con nuestro día a día con nuestro trabajo y con, con todo lo que conlleva no mm. pero bueno eh, es así es así hay que aceptarlo y, y si no estoy no donde me hubiera gustado pues lo que me tocó a lo mejor y o no fui lo no lo intenté lo suficiente o no obtuve el valor en su momento para dar el salto o el, el paso no pero bueno, bueno no, así, no, pero no, no me arrepiento no de nada, no pasa nada y pero bueno, es, muy feliz ahora mismo exacto tú tienes tu trabajo llevo, tú, tienes,
0: tú tienes tu trabajo tu historia y luego bueno pues tu pasión que es la música que en este momento con hackers y y ya está no pues eh, es lo bonito la verdad es que eh, yo creo que un poco toda la gente que tenemos una vida normal, ¿no? que trabajamos normalmente, <risa> evidentemente, tenemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras cosas, eh, muchas veces eh, todo todo lo que hacemos, ¿no? tanto tú como músico, yo como radio, como... bueno cada uno con lo que haga, ¿no? Muchas veces no voy a decir porque no es una vía de escape realmente, pero sí que es una forma como de quitarte todo de la cabeza el trabajo, los problemas, tal, y bueno, ese uh -huh. rato que estás haciendo la radio, que estás tocando con tu grupo, que estás eh, componiendo, yo me imagino que bueno, pues cambia, cambia totalmente. Y yo creo que lo necesitamos todos, ¿no? Dentro de, de cada uno, ¿no? Que tiene sus propios gustos o sus propias uh, propios hobbies o sus propias cosas que hacer. Pues bueno, es una forma de salirnos de, del, del tema, ¿no? Salirnos un poquito de, de lo habitual, ¿no? No sé. Eh, yo, yo... Sí,
2: sí, sí, tienes toda la razón. Es una válvula de escape eh, fantástica para el caso nuestro, la música. Tengo amigos que hacen, desarrollan otras actividades, que hacen van al gimnasio, hacen pesas, o van a correr por ahí, o tienen, salen en bici, no sé, cualquier actividad fuera del trabajo pues siempre será bueno, ¿no? Lo que pasa en mi caso, ¿no? En mi caso a veces puede resultar un poco, poco exces eh, a ver, um, obsesivo, quizás, ¿no? Porque sí. hace poco me preguntaba, decía, oye, es que te escucho tocar y oigo eso que suenas muy limpio, suenas muy bien y tal, eso no, no te lo regala nadie, de nuevo te lo digo desde ya. Yo, por ejemplo, en mi mi trabajo, ¿no? Mi día a día. Yo tengo turnos de trabajo, ¿no? Yo trabajo por la mañana o por la tarde, ¿no? Hmm. Cuando tengo las mañanas libres, que entro a trabajar a lo mejor a las 3 de la tarde y tengo toda la mañana libre, yo soy de los que me pongo el despertador a las 7 y media, a las 8 menos cuarto estoy desayunando y a las 8 de la mañana estoy tocando la guitarra. Hmm. Estoy tocando la guitarra hasta las 2 de la tarde. Apuro lo más que puedo. Y eso es todos los días. O sea, yo hago una media 5 o 6 horas diarias de práctica mía. practicando, ¿no? Y hay momentos que es frustrante porque tienes que soltar la guitarra y no, no la quiero dejar, me tengo que ir a trabajar o estoy haciendo alguna idea nueva que tengo, algún tema, eh, algo. Y me, me duele o me fastidia muchísimo tener que, que dejarlo. ¿no? Y, pero bueno, te digo... Es así, es así, pero el rato que estoy con mi guitarra estoy disfrutando. Estoy en otro planeta. Exacto.
0: Bueno, vamos, vamos a hablar de hackers un poco, ¿no? Eh, sí, muy bien. ¿Cómo surgió ha ha hackers? Eh, ¿Cómo conocisteis un poco? Quiero que nos cuentes un poco
2: sobre hackers, ¿no? Sí. Bueno, lo de hackers, eso, eso yo creo que lleva muchísimos años en mi cabeza. No, no, no la palabra hackers, pero algo, algo que tenía que hacer. Algo, eso lleva muchos años rondándome la cabeza, incluso desde los tiempos de, de Krull. Mm. Eh, eh, realmente Hacker es una... A ver, es algo que tenía yo en mi, en mi cabeza y necesitaba eh, encontrar gente igual de, igual de loca que yo por la música para que me, me, me echaran una mano y sacar esto adelante, ¿no? mm. eh, Entonces, bueno, después de que Krull se, o sea, nos separáramos en la última época, mm. una época un poco extraña y... Y bueno, empecé a tocar en una banda de versiones. Empecé sí. a tocar versiones ¿no? eh, con, precisamente con el batería de Krull y con el bajista. Sí. que continuamos juntos, ¿no? Eh, y empezamos a tocar y montamos una bandita de versión Y la verdad que no, nos estaba funcionando bien la historia, ¿no? Teníamos muchísimos conciertos, muchas fiestas privadas. Eh, nos llamaban para, para festivales, todas las historias y tal. Pero yo no sé, yo tenía algo ahí dentro que me decía Frank... <risa> <risa> tío, da el salto ya, venga tío, déjate, no sé, que me necesitaba imperiosamente hacer canciones, eh, me, grababa para otros músicos, para otras bandas, colaboraba, y me quedaba esa cosa, así, oye, ¿por qué tengo que estar colaborando si yo lo que quiero es hacer mi música, mis canciones?, eh, veía guitarristas como David Palau que lo admiro de sobremanera como con su banda Guru, pero al mismo tiempo tocaba con otra gente o sea, oye, pero es que yo quiero tener mis canciones quiero claro. hacer canciones, y de ahí salió lo de Jaque. en el momento que yo exploté ya y hasta aquí llegué, no puedo más y rompo con todo mi pasado y voy a dedicarme en cuerpo y alma a un proyecto donde yo pueda desarrollar mis ideas, ¿no? hmm. así empezó todo y me preguntas por los músicos, pues bueno, todo fue muy fácil, aquí, como tú sabes, vivo en, en la isla de Gran Canaria, que es una isla que nos conocemos todos, y no fue muy complicado diseñar un, una banda, llamar a, lo, a las personas que yo creía que podían ser afines a, mi, a mis ideas, y, a, y que podrían compartir conmigo esta experiencia, ya tenía a Paco, a la batería, Paco Santana, que sí. venía conmigo desde Krul y la banda de versiones, Siguió conmigo y lo demás fue fluyendo. Fue llamar, un café, hablar y todo el mundo se me apuntó a la historia y mira, aquí estamos.
0: Y, y lo lograste. Y si sacasteis un disco que, bueno, ya considerados por muchos, eh, entre los cuales me incluyo, en uno uh -huh. de los mejores discos de Ahor de, de España, sin duda. Además, eh, yo me acuerdo cuando salió el eh, cantado en castellano, la gente, bueno, ya sabes que la gente es un poco reacia y tal. Oye, sí. el disco es maravilloso de una producción maravillosa de Miguel Guti eh, os habéis mm. currado las canciones a cuál mejor y yo creo que es un disco que ha quedado para la historia además muchísima gente eh, de todo de todo el planeta, pues yo creo que te piden sí, o eh. piden discos de todos los sitios sabidos y por haber y, y la verdad es que, bueno, no sé yo creo que, que por fin eh, desde la época de 91 Suite un poco y de tal, que no se había exportado tanto algún grupo español de forma tan, tan fuerte, eh, yo creo que ha llegado con Hackers y bueno, yo creo que es un disco totalmente fuera, yo soy consciente no de ello ¿eh? entiendo que soy consciente de que, de que el subidón que, se, que hemos pegado todos con Hackers, con ese disco tan oh. fantástico de ahora, oh. ha,
2: ha sido increíble Sí, ¿no? hombre, para mí un, un gustazo escuchar sus palabras y, y, y oírlo, ¿no? Eh, lo que ha podido significar nuestro, nuestro disco. Eh, sobre todo, José Luis, porque nosotros, cuando te digo, yo tengo todavía la imagen y a veces la, la miro, miro esas fotos de cuando el local de ensayo donde empezamos, ¿no? Aquel local vacío con cuatro cables ahí, mi amplificador ahí en una esquina, la batería desmontada sin saber muy bien a dónde iba y, y, y empezamos a montar esta banda y lo hicimos de verdad sin esperar nada y solo por el mero hecho de disfrutar y pasarlo bien, porque ¿Qué cuando si sale analizas bien? bien a hackers en los tiempos que corren. Si hablamos de que estamos hablando ahora mismo de este programa, nos metemos en el DeLorean de Regreso al Futuro y nos vamos a los 80, pues, pues estaría bien la conversación. Pues, ah, que era una banda de ahora, pero traslada eso al, do, a, al 2017, 2018, en una época nefasta sí. para, digamos, para, para el rock o para la música, en, en general un poco más seria, ¿no? Y, y teníamos todos los ingredientes para darnos un, un batacazo importante, pero que notaba igual daba exactamente igual. Lo hicimos con muchísimo cariño, con muchísimas ganas. Y, y como decía Miguel Ríos, una frase que se me quedó grabada, fíjate tú, del Rock and río uno de mis discos preferidos,
3: sí.
2: decía algo así como: <coughs> eh, Lo hicieron porque no sabían que era imposible. <risa> ¿Sabes? Y se me quedó esa frase y creo que viene muy bien para este disco también.
0: Sí, sí, no, no, está claro. Y además, eh, bueno, eh, <coughs> vosotros, Pero, vosotros con Hackers. Eh... Lo hacéis con muchísimas ganas, se nota, se nota que, que hay un cariño especial. De hecho, ya estáis metidos eh, ideando nuevas cosas. Que bueno, no, no es el día ni el momento de, de hablar de esto, ya hablaremos más adelante. Pero, pero sí que es cierto que, bueno, el público que además escucha ahora eh, porque yo muchas veces lo, lo comento, ¿no? El, el, el tema del AOR, Melody Rock, meto un poco todo en el mismo, en el mismo saco. Siempre decimos AOR, pero bueno, al final sí. es Melody Rock o es Hard Rock de AOR o es, bueno, da igual, todo, todo, todo junto. Es un público muy fiel eh, y es un público que siempre está ahí, o sea, es un público que años y años y años y años eh, sigue, eh, sigue consumiendo ese tipo de música y siguen comprando. Hay otros estilos. Mmm, no, no, no sabría decirte ahora, da igual que han nacido y han muerto, pues igual que han nacido, ¿sabes? Han sí, estado verdad. dos años y han desaparecido, ¿no? Esto siempre ha tenido una línea, hemos tenido años mejores, peores, este 2020 ha sido impresionante a nivel de, de discos, eh, sí. pero, bueno, siempre está ahí, siempre está ahí, y no, y no desfallece, que sí, que somos pocos, sí, cierto, pero somos muy fieles, ¿vale? Y eso eso es muy importante, ¿no? Que, eso, que... eso
2: es verdad, eso es verdad, ¿eh? el, el público de la ORI, incluso mi, me... me... Yo me sumo porque yo aparte de ser guitarrista de una banda o de rock, pues soy un, muy elómano ¿no? Que soy de los que compran discos, claro. de, si un disco me gusta lo compro y, y tengo una colección muy, muy guapa también de, de, de discos, ¿no? Y, y por eso te digo que, que esto lo, lo hemos hecho. Mucha ilusión, sobre todo sin esperar nada. Es, es, la, es la, la premisa principal, sin esperar nada nada, solo por el hecho de disfrutar de hacerlo, ¿no? Porque como te decía los ingredientes eh, que forman la creación de una banda como la Hacker, pues evidentemente es un, son ingredientes que tú dices, tío, con esto no vas a llegar a ningún lado, o sea, me estás contando que vas a hacer ahora, que viene siendo un estilo que viene de, de, de Estados Unidos, de allá de, de tal, de los de principios de los 80 y ahora lo vas a hacer eso en el 2000 vas a cantar en español, ¿no? Sí, claro. Pues, tío, no te vas a comer una, tío. La gente quiere escuchar en inglés, el en español, no te, no te vas a comer una. Y, y en Canarias, donde aquí, pues, <ríe> bueno, aquí hay gente que le gusta mucho la música, te lo digo. Gente, muy, conozco gente con un gusto musical exquisito aquí en, en, en mi ciudad pero el gran público evidentemente no va, no va por ahí, no va por ahí, aquí, por desgracia, pues bueno, eh, como en casi todo, el, el reggaetón este ha, ha aparecido, igual que apareció el Grun en los 90, y arrasó y se cargó todo, pues el reggaetón lleva, está durando demasiado ya, no sé cuándo va a acabar, no sé, pero y deseo que vea pronto, sí. pero el, esa vertiente arrasado con muchísima... Con, con la música, ¿no? Sí, pero ha arrasado, pero mira, grandes mira lo que hay, eventos, de Grunt, los grandes sí. conciertos y demás, pues los, los grandes artistas de hoy son esa gente, son los que consideran grandes, son sí, sí, ese, pero, ese tipo de, de músicos, ¿no? Bueno, Frank, entre comillas, por llamar músico, porque se me ha escapado. Frank, pero pero... Perdón.
0: Pero escucha, escucha un poco lo que hay hoy en día, hay mucho, bueno, el grunge y todo esto, vale, salió, pero ¿cuántos grupos quedan? Queda residual, eso es residual, por eso decía que bueno, siempre el Melody Rock o el Ahor y tal ha tenido siempre una, claro. una constancia, ¿no? ha habido años mejores, años peores, pero bueno, si te pones a buscar siempre encuentra, ¿no? yo siempre he oído, no, es que desde el 94, no sé, desde el 95 no ha salido nada, no, desde el 95 en adelante hay cosas buenas, que hay menos, sí, sí. cierto, pero pero hay bastantes cosas buenas. Entonces, bueno, hay que hay que rebuscar un poquito y, y encontrarla, ¿no? Eh, Fran, vamos a continuar un poquito. Vamos a escuchar un poquito más de música ahora sí. en este momento. Otra de las canciones que nos has elegido. Ok. Casi nada lo que escuchábamos, Fran, eh, David Uf. Foster, eh, con su Wallach Way, ese, eh, esa canción del River of Love, impresionante. Y además, sí. escuchándolo manda ganas y va a sonar en el próximo Vigilante sí o sí, porque bueno, yo,
2: yo David Foster es uno de mis favoritos, sin duda. Claro, ese disco precisamente... Es de los que hablábamos antes, ¿no? De los que ves a un tipo la portada con el pelo largo con buena, buena pinta y dices, wow, me da buen rollo. Y mira, saca, con el vinilo en mano, ¿no? Eh, Sacar el, el, el disco, la, el sobre del, del vinilo y leer ahí Mindland, no sé qué, esto, qué, pues a la marcha me lo llevé corriendo, ¿no? Y de los discos que me compraba por los músicos, ¿no? Y fíjate, que este precisamente no es que es una hora de arte. No, una no. maravilla.
0: Bueno, David Foster, yo desde luego la adoro, es un, es un músico realmente, bueno, y productor y todo todo lo tiene, ¿no? Y todavía sigue, ¿eh? ya tiene sus años, ¿eh? todavía sigue haciendo por ahí
2: sus pinitos. ¿eh? Sigo comprando sus discos, estos que tiene los David Foster and Free en eso, que me encanta, sí, sí, que, eso. que son directos, que eso los compro cada vez que, pues, creo que saca uno nuevo ahora, en breve, y estoy bien, como loco porque, porque salga.
0: Pues perfecto. Bueno, vamos a continuar. Eh, hablamos, estuvimos hablando también de, de, bueno, hemos hablado antes de Hacker, y bueno, Hacker, eh, aparte del Festival de Madrid, que si quieres ahora hablamos, también sí. habéis estado teleneando a gente bastante bastante importante por allí, por las islas. Entonces, bueno, no sé si nos quieres contar alguna cosa especial sobre aquello o tal, ¿no? Recuerdo Europe o Scorpion, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, como bien te decía antes, lo de hacker ha sido una una banda que se creó con, con la premisa de no esperar nunca nada, ¿no? solo por el hecho de disfrutar. Y poco a poco iban llegando estas cosas y decíamos, guau wow, y esto ahora, y esto da un... Mira, precisamente para, para lo de Scorpio, me acuerdo que se hizo un concurso aquí en, 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 la, en las islas, eh, donde había que presentar dos temas y tal, y después una preselección, y después en directo había que tocar dos temas delante de un jurado, aquí y tal, y bueno, yo y de ahí salía el ganador, ¿no? Cuando nos, sí, eh, nos cogió en plena en plena en plena composición, grabación, digamos, del disco de nuestro, de Empezar de Cero y no queríamos sacar nada ni salir todavía hasta que no tuviéramos un disco que defender ¿no? Nos parecía que no era, no era lógico salir a tocar en directo sin tener el disco fuera ¿no? Pero eh, dijimos oye, y y si, yo qué sé, si suena la flauta, pues mira que sí si sonó. ¿no? Cuando nos vemos, nos vemos. dice el ganador hacker y tal. Y, y telonero de Scorpio, wow. Ya no lo podemos creer. decía Dios mío, esto no puede ser. Y evidentemente los teloneamos. Y, y ese día, bueno, un día inolvidable. Inolvidable... Sí. Para todos nosotros, eso pasará... Bueno, eso no olvidaré jamás eh, poder abrir para una banda de esa y en el Gran Canaria Arena, que es un sitio enorme de, son, de ¿Y cuánta, de son ¿cuánta malos, gente estuvo en ese concierto? Una pasada.
0: ¿Cuánta gente estuvo en ese concierto?
2: Oh, pues el Gran Canaria Arena, pues no sé cuánta gente meterá, pero estaba aquello lleno, no se sé sabían... Si 8.000, 9.000 personas, o Uf. no sé ni cuánto eso es un, donde juega el, el Herbalife Gran Canaria, ¿no? De baloncesto, donde se ha jugado finales de Copa del Rey y todo esto, ¿no? Eh, y te digo, increíble y con nosotros, recuerdo aquel día <ríe> eh, todavía estábamos ahí como bien te decía, no teníamos disco y estábamos un poquito, pasamos un poquito desapercibidos ¿eh? pero ahí había, había gente, había gente y, eh, y de hecho el trato con nosotros fue como un poco bueno, un poco más extraño, Scorpion de verdad que ni los conocimos, ni llegué a ver a ninguno Vaya. de ellos, mm llegamos a la, a la hora de la prueba de sonido y escuchamos de fondo de lejos cuando llegamos en los coches y tal, y eran los, los Roddy de ellos los, sus técnicos, eran los que probaban. Ellos se quedaron en un hotel, en la piscina, mientras sus técnicos probaban. ¿no? Ni, ni siquiera los vimos. Y terminó el concierto y tampoco los vimos. Se Vaya, fueron. No los loca. conocimos.
0: Bueno, bueno cosas que, que pasan. Es ¿eh? normal. Las estrellas hay de, hay de todo tipo, ¿no? Es un poco...
2: Pero con Europe fue diferente. Con Europe ya fue otra historia. Porque con Europe fue con el disco ya recién eh, ya era otra cosa, cuando tocamos había muchísima gente y tengo una anécdota muy curiosa de ese día que sí. recuerdo que estábamos, estaba en casa, el día del concierto era por la mañana y me llama César González, el bajista de nuestro, de la banda y me dice, oye Frank, que me acaba de llamar el de la organización que hay que ir en una rueda, a la rueda de prensa previa al concierto en el hotel no sé qué y tal, nosotros, ¿sí? y tiene que ir uno, unos representantes de la banda y tal, Pero vamos tío, dios Digo, venga, vamos para allá. Llegamos al hotel, nos estaban esperando allí, subimos a una planta, había ahí un montón de periodistas, la gente para la rueda de prensa, ¿no? De, de Europe, ¿no? Y llega la persona encargada y dice, bueno, ¿quién va a hablar? Y cuando miro para César, el bajista, nuestro bajista, lo veo señalándome, señalando con el dedo para mí. Y yo mirando y digo, "Wow. vaya en la que más metido, tío. Vaya que bueno, bueno, pues nada, me veo sentado en aquella mesa y cuando veo entrar a John leve bueno, un tío que, bueno tú me has conocido en directo, precisamente yo no he jugado en la NBA nunca, y ni mm. creo que juegue, eh, tú metes un tío como John leven que se dio mide lo menos unos 90, yo qué sé, lo que me diga el tío aquí <ríe> al lado mío, ¿no? y eh, Ian Howland y Nick no el teclista, no sí. y me veo sentado al lado, al lado de aquellos tres menados, y Dios mío, no me puedo creer, yo aquí sentado al lado de los... De los de Europe, ¿no? No no vino no apareció John Norum ni ni yo y Tempest y creo que ni siquiera habían llegado a Gran Canaria. Venían, cada uno venía por un avión distinto, unas cosas más raras, bueno. Sí, en fin. Pero la anécdota es haberme sentado ahí. De hecho, tengo una foto <ríe> que tengo que saqué con mi móvil aquí y lo puse debajo así, debajo de la mesa y se me ve al lado de... Pues nada, súbela. Algún, John Leven, su, ¿eh? Súbela, súbela wow, y buenísimo. la vemos.
0: Súbela. Cuando, cuando pongamos el programa, súbela en el, en el este que lo vea la gente. <ríe> sí,
2: vaya, ahí ya, está, y la verdad este... que hay cosas que, que he vivido, pero bueno, bueno. Está interesante. Y Apple, y lo... Sí, sí, sí,
0: perdona, y por último te he cortado, disculpa, sigue. No,
2: no, no, y, y después por la noche, muy bien, muy bien, después ya fue otro trato, ya éramos banda invitada, nos habían llamado para, para abrir, eh, ya pude entrar al camerino, me firmaron ahí todos los discos que tenían ellos, DVD y tal, menos yo y Tempes, que sí son locos ahí, el tío, él, tenía solo un metro, un metro y medio, aún no paraba a hablar por teléfono y cuando... Le quiero hacer el gesto que me firmes se yo a caminar, me dio la media vuelta y se fue por un pasillo ahí y más nunca lo he vi. Yo, bueno, bueno nada,
0: tío. cosas que pasan, eso, eso, bueno, ya sabes, de esas de esa anécdotas hay unas cuantas, eh, de, incluso no. con la gente que bueno. no, no toloneamos, o sea que es bastante habitual. Una, una cosa que me llamó la atención últimamente cuando habéis tocado, habéis hecho ya dos conciertos del rollo este de la pandemia, eh, sí. Dos conciertos eh, en las Palmas con eh, sí. gente sentada y con mascarilla. ¿Cuál fue la sensación? Quiero oírlo de tu boca. Bueno, eh,
2: las mascarillas fue para el, fotos que pusimos, ¿vale? Porque realmente en el momento del concierto no las utilizamos, ¿no? Sí. Porque eh, la, la, lo que es la seguridad y demás todo se ha llevado a raja tabla, a, eh, unas medidas de seguridad muy, muy, muy estrictas en las cuales si el concierto era por la noche, tuvimos que ir por la mañana al hospital, nos hicieron las pruebas, nos hicieron Vaya, uh -huh. esto que te meten el, sí, es, el eso pálido, con la nariz pálido, que es bastante sí, desagradable, sí, por cierto sí, sí, cierto, doy fe sí, <ríe> sí. sí y nos hicieron las pruebas para poder tocar precisamente sin mascarilla Bien. pero lo, lo que a mí me resultó, no desagradable, pero bastante incómodo es tocar delante de un público que está, bueno, si yo tocara una banda de jazz o un un sexteto, un cuarteto, de esto de música y cámara y no sé qué y tal, con clavicordio, violines, pues diría, sí, vale, vale, pero una banda de rock tocando delante de gente totalmente estática, con no le ves la cara, separados dos metros entre ellos, en, en sillas y tal, pues un poco uf, eh, cuesta, cuesta extraerse de eso y motivarte, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, y la gente que eh, se levantaba, cantaba, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese, en ese momento? ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Qué hacía la gente? ¿Se quedaba sentada, cantaba? ¿Se levantaba? ¿Qué hacían, Fran? Eh, mira,
2: eh, te digo, la situación muy extraña porque, porque la gente... Eh, esa, es, ese ambiente, se, yo creo que se contagiaba, ¿no? Se contagiaba. Nuestro cantante Víctor intentaba venga, vamos a cantar y tal, no sé qué. Veía así, gente moviendo las palmas. Terminaba las canciones, eso sí, se oía los aplausos, ah, gritos y tal. Pero, pero mientras tocas están piernas cruzadas y tal. Como quien está viendo, te digo, una obra de teatro... Y, uf, y cuesta mucho meterte en el papel, eh, pero bueno, al final... Lo haces porque es lo que nos gusta es tocar y una. No, no, vez perfecto. Me bueno, cuelgo la guitarra, disfruto. Una experiencia, no
0: Lo tienes que tomar como una experiencia, creo, ¿no? Una experiencia nueva y distinta, ¿no? a, a lo habitual. Eh, vámonos, sí. vámonos al concierto de Madrid, ¿no? Que voy a hablar yo oh. un, un poco, ¿no? Antes de que, de que comentes tú. Claro, sí. eh, aquel concierto que hicieron nuestros eh, buenos amigos Flavio y, y Rocky. Eh, sí. sí, claro evidentemente, al ser tres bandas y por los horarios de las discotecas, porque, bueno, este rollo se puso de moda hace años y, bueno, pues todo el mundo a las 12 se tiene que largar, o a las once, a no sé qué hora, y, bueno, pues hay que comprimir, ¿no? Vosotros veníais como primero, os tocasteis eh, a las cinco de la tarde. La verdad es que al principio había poca gente, fue entrando gente y la gente se quedó flipada, porque, bueno, flipamos con el sonido, flipamos con las canciones, flipamos con la banda... Y bueno, eh, yo creo que fue todo un éxito y la gente de Madrid, la gran familia que somos en Madrid de, de ahora eh, que somos muchísimos, eh, pues bueno, estamos deseando que volváis otra vez <ríe> para escucharos de nuevo, ¿no? A ver si se puede en breve o, o bueno, a ver si con el rollo de la vacuna se puede en breve, pero la verdad es que tenemos unas ganas locas porque claro, nos quedó fue aquello que yo creo que mucha gente entró tarde al concierto sí. porque bueno en Madrid sí. es muy típico ¿eh? no, no es nada nuevo, la gente los bares, no sé qué, tal, bueno, pues siempre entran un poquito tarde y claro, yo creo que no, no se esperaban eh, no se esperaban a que Hackers fuera lo que es en directo, que es, es prácticamente un calco del disco, ¿no? Sois una, un, un grupo que sonáis exactamente, porque bueno, yo veo otros grupos que, bueno, o endurecen o, o no endurecen, o, o hacen otro estilo, ¿no? O no, no tienen protagonistas las teclas en el disco sí y en directo no, etc. ¿no? En vuestro caso no, en vuestro caso era todo, mmm, todo prácticamente, o sea, parecía que estabas escuchando el disco, yo, yo flipaba. Yo flipaba. Y además me iba moviendo, me iba moviendo de un lado a otro del, del, de la sala, que es una sala muy muy interesante, ¿no? Y, sí. yo me, y yo me iba moviendo de un lado de la sala al otro para ver, digo, bueno, a ver si suena igual. Joder, sonaba, con perdón, sonaba igual atrás, que adelante, que en el medio, que en la izquierda, que en la derecha. Entonces, bueno, sí. para mí la verdad es que me llenó bastante el concierto que hicisteis. Y bueno, no sé qué sensaciones, lo quería expresar porque me apetecía expresarlo, pero <risa> ¿qué, Gracias, sensaciones, qué sensaciones os quedaron a vosotros, que me imagino que, que alucinante. Pero bueno, qué sensaciones desde arriba, ¿no? Nosotros la vimos, yo, yo te he dado la sensación que tenemos muchos desde abajo, pero qué sensación tuvisteis vosotros desde arriba,
2: ¿no? Hombre, la, la, la primera sensación viene de antes, ¿no? Cuando suena un teléfono o suena un messenger hola, mira, soy Rocky soy Flavio, oye cómo ven esto, como al principio, bueno, no nos lo podemos creer, evidentemente, por eso a, a, lo que es a Rocky o a Flavio, eh, eternamente agradecidos por haber apostado por una banda de, de Canarias, porque sabemos la dificultad la dificultad que hay a la hora de, de movernos, de, de contar con nosotros y demás, entonces eso es lo primero, la, la primera sensación ya la tuvimos desde que nos contactaron para, para que formáramos parte de ese festival, y bueno, después de ese día también te digo, Inolvidable, inolvidable, la sensación que tuvimos fue de llegar allí, de ver gente eh, sobre todo, te hablo a título personal y después coincidimos muchos de la banda con lo mismo, el ponerle cara a tantas personas con las que inter interactuamos en Facebook, en las redes sociales claro. o poder conocer en persona bueno, a ti ya te había conocido más o menos en Barcelona cuando fuimos sí. cuando el concierto de, de Toto que nos vimos por allí sí. pero te digo ponerle cara a... A tantas personas, no sé, recuerdo así por encima, no sé, a Mike de la Bella, que vino de, de Italia, mm. a Sergio Guillén, el escritor de Orgol, a Mirao. Esta mañana sí. habló con, con
0: Mike, mm -hmm. sí, precisamente. Eso sí, es, bueno, bueno, hemos
2: eh, Demasiado, un tío genial. Sí. Ah, eh, no sé, Antonio, a, eh, a este chico de Or, Orlán, el del programa sí. Orlán, el que hace mm. la, el programa. Eh, no sé, pues, a Viria, o to 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 todas estas personas con las que habitualmente uno tiene un cierto contacto, no sé, interactuar sí. y conocerlos, pues eso fue también brutal, brutal. Pues fantástico. Y, y ya luego, lo que ya volviendo a lo que la parte del concierto, eh, pues bueno, increíble, increíble. Nosotros somos una banda que, que nos preocupamos muchísimo por sonar bien. Yo creo que he trasladado esa sensación al resto de la banda, porque soy muy maniático con mi sonido, me gusta que todo suene muy bien y lo tenemos todo muy, 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 muy estudiado, todo muy preparado. De hecho, llevamos nuestro equipo desde Las Palmas, eh, nuestro técnico desde aquí también y y eso está muy, muy, son muchas horas de trabajo, muchas horas de ensayo para sonar así en directo. O sea, que no, como te decía, igual que yo tocando la guitarra, digo, oye, qué, bien, qué limpio suenas, pues igual, y es esto, son, hay muchas horas de trabajo claro. para sonar así. Y nos quedamos encantados con el concierto, una pasada.
0: Fantástico, Fran. Vamos a escuchar un poquito más de música, si te parece.
2: Sí, sí, perfecto. Venga.
0: Casi nada, ¿eh, Fran?
2: Uh, mi madre! ¡Qué sí. barbaridad!
0: Sí, bueno, Vamos. cuéntanos, esta es una canción elegida por ti, o sea que nos la tienes que contar tú, evidentemente.
2: Uh, eso no tiene ni nombre! Eso es un espectáculo al alcance de, de esos dos genios, Paco de Lucía y Aldi Meola, ¿no? Eso no tiene ni nombre, sí. no tiene ni nombre. Eh, lo de Paco de Lucía, bueno, un guitarrista maravilloso, con una, una filosofía de vida increíble y y bueno, y lo al Dime Hola tuve la suerte, he tenido la suerte de verlo tres veces aquí en, en Las Palmas que ha venido a tocar uh -huh. y bueno, la última vez fue en el auditorio Alfredo Krau y bueno, yo como un flan ahí con mi Friday Night en San Francisco para que me lo firmara, ese uh -huh. disco bueno, ese, bueno, guitarrista el que disco me que estaba sonando precisamente
0: sí. el disco que uh -huh. precisamente estaba sonando, ese Friday Night en San Francisco,
2: ¿no? Uh -huh. tremendo, tremendo, eso no pasará jamás de moda y eso una pasada, que le gusta la guitarra que no y no haya escuchado ese disco, pues está perdiendo una, una de las grandes obras maestras sí, de la guitarra.
0: Sí. Antes hablamos de otros estilos, evidentemente, estos otros estilo claramente, pero bueno, yo también, yo soy un enamorado ¿eh? de, de, de Aldeola y de Paco de Lucía. Y eh, es que es, es increíble, es increíble, increíble sí. cómo, cómo toca, la verdad es que, que te, te ponen los pelos de punta, la verdad, escuchándolos, ¿eh? son, son increíbles. sí. sí. Bueno, Fran, eh, vamos vamos con más tiempo. El programa era para una hora, ya vamos una hora y diez minutos prácticamente wow. eh, grabados. Eh, bueno, normal. Eh, eres una persona que, que, que nos cuentas todo muy bien. A mí me encanta como me estás, <risa> Muchas gracias. Lo, lo que nos estás contando. Y bueno, no sé, eh, yo creo que nos queda pocas cosas por hablar. Un poco, si quieres contarnos algo especialmente, no sé, que te apetezca, ¿no? Porque lo que se trata sí. aquí es conocer un poco más a las personas y, y bueno, pues... Eh, pues eh, de eso se trata, ¿no? Lo que queremos es conocer a Fran Alonso, ¿no? A, que también, a la guitarra de hackers sé que también, ¿no? Pero, pero nos apetece mucho conocer a Fran Alonso. No sé, ¿quieres, quieres comentar alguna cosa especialmente o.
2: Sí, hombre, bueno, yo te digo, a mí hablar de música es algo que me encanta y podríamos. Si tú me dices al final, Fran. Tenemos para tres horas, pues nos haría falta seis. No, eh, siempre tengo algo que hablar. Me gusta hablar de música más con gente como tú que que la vive o la siente igual que yo, ¿no? Entonces eso, esa pasión que, que, que transmitimos, pues, pues bueno, da pie a hablar mucho de muchos estilos, de muchas cosas y, y, y básicamente eh, es eso, ¿no? Eh, Fran Alonso, pues, él no es más que una un, un currante que tú si un día vienes por Las Palmas, pues entrarás en donde yo trabajo, me verías por ahí, a lo mejor arreglando un, un ordenador con destornillador en mano y deseando que se haga <ríe> la hora de salir para coger la guitarra, ¿no? Y, sí. y, y mientras estoy arreglando algo, un cacharro por ahí, pues en mi cabeza estoy pensando en canciones, pienso en Hacker mucho, quiero hacer un segundo disco. Eh, quiero hacer muchas cosas que espero algún día poder hacer, me gustaría hacer un disco en solitario, me gustaría, no sé, tengo tantos proyectos en mi cabeza, pero ahora mismo Hacker es mi prioridad, mm. y estoy muy ilusionado con, el, con las canciones nuevas que estamos haciendo, de hecho ya estamos en el pequeño embrión para el segundo disco, ya, ya está caminando, Bien. y a ver, a ver si poco a poco... Y... Después de este año tan nefasto, tan, tan desagradable, tan malo, ¿no? sí. que nos ha quitado por, por momentos la ilusión y las ganas, pues bueno, hemos tenido que sacar toda la fuerza y toda la ganas del mundo y, y decir, venga, vamos a tirar para adelante. Día nos reunimos, tuvimos una reunión, estuvimos hablando y todos pensamos igual, tenemos muchísimas ganas. Eh, hemos estado ensayando esta semana, ensayaremos la semana que viene también, aunque sean estos días tan, tan señalados, estas fechas, sí, pero claro. nosotros no vamos a parar hasta que hasta que el segundo disco esté terminado. Eso está clarísimo.
0: Y, y una cosa que no hemos hablado, una cosa importante, ¿eh? <ríe> que a a ver, ver. la mayoría de la gente sabe, evidentemente, porque son oyentes de Vigilante, para los que no son oyentes, que bueno, habrá otros cuantos, que evidentemente eh, cuando vean que tienen una entrevista con Fran Alonso van a escuchar la entrevista de Fran Alonso y a lo mejor no siguen el programa, eh, que es, uh -huh. es muy normal. Eh nuestra intro, <ríe> famosa, ¿no? Eh, yo recuerdo que, bueno, pues hablando un día surgió y te dije, Fran, ¿qué tal si me hacéis una intro para, para el vigilante de Magnum, ¿no? Que, bueno, evidentemente ya llevo muchos años con ello, eh, y bueno, pues me apetecía un poco cambiarle, porque había metido diferentes tipos de intro, bueno, tenía varias, ¿no? Que siempre he ido mezclando, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa fue que te lo pedí y me dijiste, ah, bueno, tardaste ni un segundo en decirme que sí. Eh, y bueno, y oliasteis, oliasteis y me mandasteis la maravilla que me mandasteis, que la gente todavía me siguen diciendo y preguntando de quién es esa, esa intro. Oye, ¿de quién es esa intro? Sí, bueno, es de hackers, de Fran Alonso, Elvis y Miguel Guti como productor, una maravilla, tal. No sé, ¿qué sentiste eh, grabando, o sea, haciendo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te surgió no grabar ese, ese tema eh, y, y, y esa canción, no que, 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 ese sentimiento que le has puesto que queda totalmente enlazado con mando,
2: no Sí, bueno, hombre, yo, yo te lo he dicho ya en, en otras ocasiones que hemos hablado y te he dicho que cada vez que oigo pongo el programa me descargo el, el podcast para escucharlo por las noches o cuando tengo así ganas tengo un tiempo un rato eh, escuchar esa intro me, me emociona de sobremanera porque digo wow pero es que el programa vigilante, y además la intro esa la hemos hecho nosotros, la he hecho yo. Y me, me suena como muy, o sea, muy surrealista o un sueño, ¿no? Mm. A ver, entonces, del momento que tú me lo planteaste, pues, has dicho un segundo, yo creo que fue medio segundo sí, lo que me sí, sí. <ríe>
3: ver,
2: Pasó mucho tiempo un segundo, ¿no? Creo que fue medio segundo. <ríe> de, parte, eso está hecho. Entonces, nada, lo, simplemente el tema o esa melodía surge. Más que nada por eso, porque ya sabes, hay un objetivo, sabes exactamente a dónde de, debe ir, dónde debe desembocar. Y bueno, y a las personas que estamos habituadas a hacer canciones y tal, pues bueno, solo nos tienes que dar un pretexto y un objetivo para que surja la idea, ¿no? Yo me acuerdo. Yo creo que, que quedó ahí muy bien, ¿no? Encaja perfecto con lo tú querías y. Y, bueno, yo encantado y súper contento. Y embarqué a Miguel Guti, productor, a Elvis, al el teclista también sí. nuestro de Hacker. Cantante, fantástico, lo... ¿eh? Sí, también. bueno, bueno.
0: Uf. Canta muy bien, ¿eh? El vigilante ese que pongo también por ahí de vez en cuando es suyo, ¿eh? En cuanto lo escuché. Eh, te os voy a contar un secreto. Él cuando me lo, lo grabó y me lo envió, me dice, bueno, te lo voy a enviar, Vigi, a ver si te gusta. Digo, me va a gustar seguro. O, fue lo que te dije, digo, no me hace falta escucharlo, me va a gustar seguro estoy convencidísimo, tú tenías un poco de, de miedo, es decir, a ver si no te va a gustar, oh, joder, cuando llegó y lo puse por primera vez, dije, no puede ser, esto es una pasada <risa> auténtica vamos, tardé un minuto en llamarte y decirte oye, eh, Fran vamos, gracias porque es impresionante, ¿no? Y bueno, pues eso va a quedar para los restos, ahí los podcasts están siempre y esa, uh -huh. esa, esa introducción va... no se va a mover, ¿eh? te lo aseguro, ¿eh? no se va a mover a, a no ser que sí, uh. se te ocurra otro día otra y digas, he eh, grabado otra y me la mandas tú, bueno, si no, no me, se no no, toca me, No me lo
2: digas dos veces porque ya empiezo a pensar en otra ¿sabes? Si no, no, no
0: ni se toca eso bueno. ni se toca, o sea, ya imposible ese, ese tema no se, no se puede no se puede tocar, te pido una papillital ¿eh? no, no me lo digas dos veces que ya ¿eh?
2: Bien, bien. No, no, la verdad que quedó muy bien, quedó bonito, quedó no sé, no sé, quedó hecho, eh, ahí reflejamos un poco lo que, lo que somos, ¿no? Poco, ¿no? No que con cuatro acordes y con cuatro cosas, pues bueno, y tocadas con, con el alma, pues, y haciéndolo todas las cosas con mucho cariño, pues bueno, siempre salen cosas buenas, no puede salir nada malo, evidentemente. Salió muy bien.
0: Bueno, pues nada, Fran, nos vamos a despedir, no podía ser de otra forma que con hackers, con tema llamado Mil luces Condena, que, bueno, no sé si quieres... A mano la has elegido tú, ¿eh? No es que lo he elegido yo, sino la has elegido tú, porque es tu programa. Y, y no sé si nos quieres contar algo especial, porque has elegido esta canción de hackers y ya despedirte y ya la vamos a poner, esta sí la vamos a poner entera, desde el principio hasta el final.
2: Bueno, cualquier canción del disco Empezar de Cero es especial, ¿no? Sobre todo le tengo, mucho, le tengo mucho cariño a una que se llama No me digas que no, porque con esa canción hicimos, fue la que le presenté a los músicos de la banda para ver si se querían sumar a, a esta aventura. Pero bueno, Dulce Condena oh, es un tema que, que fue el último que compusimos eh, y llegó de una manera muy, muy especial en un momento que a la banda nos hacía falta una canción así. El tema en sí, la letra, todo lo que, que con todo lo que encierra sí es rodea esa canción, pues el videoclip que hicimos también eh, pues nos trae muy buenos recuerdos, ¿no? Y bueno, eh, yo me alegro que, que te haya gustado el disco, que el disco haya gustado tanto y nos pone mucho las pilas para, para mejorar con un segundo que creo que, que va a quedar muy bien también.
0: Seguro, vamos, yo estoy segurísimo. Es que no tengo ni una duda y de lo más esperado por todo el mundo bueno, nos lo dirán ¿no? en los comentarios, ya lo verás eh, sí. la gente va a decir que bueno eh, cuando lo sacáis y tal, porque claro, la gente es impaciente, pero, pero bueno, bueno las cosas bien hechas eh, se tardan y se hacen con mucho tiempo y hay que esperar que vengan esa, ese momento, claro. que llegue el momento justo para,
2: para ponerlo y bueno, compaginar pues... con nuestras vidas y demás, que es complicado ¿eh? no es tan fácil, si fuéramos nos dedicáramos en, cuerp en cuerpo y alma pues cogeríamos un avión, nos iríamos un mes a un estudio por ahí, como hacen los grandes esos estudios con, con, con hotel dentro o lo que sea, ¿no? Y, y te dedicas día y noche a componer y a grabar, pero en nuestro bueno. caso hay que compaginar con nuestras vidas.
0: Pues nada, Fran, eh, te agradezco muchísimo que hayas inaugurado este, este nuevo programa eh, llamado Vigitol. Y uh -huh. la verdad es que, bueno, yo también me tiraría horas, horas y horas y horas <risa> y horas hablando contigo. Y bueno, quién sabe, a lo mejor hacemos una segunda parte, ¿no? Eh, como aquel que dice, <risa> sí. otro día llegamos y decimos, vamos a hacer una segunda parte y hablamos de otras cosas, ¿no? Porque, porque la verdad es que yo me ha gustado mucho escucharte todas las cosas que nos has contado porque creo que son. <risa> Son, son muy importantes para conocernos más a fondo, ¿no? Que de, de eso se trata Villitol, ¿no? De, de conocer más a las personas. Entonces, bueno, pues yo creo que, que la gente va a quedar bastante contenta y ya, ya nos contarán.
2: Sí, estoy convencido que el programa... es Bueno, primero encantado de haber sido yo el que lo ha inaugurado. Todo un honor, un placer que hayas contado conmigo. Mm. Y estoy convencido de que va a ser todo un éxito porque... Qué te digo, sobre todo por eso, porque hablar con una persona como tú que vive la música y tiene esa misma pasión que nosotros que los músicos o las personas que llame, pues eso eso es muy bueno porque porque se crea una conexión y cualquier para cualquier cosa pues se desarrolla con, con mucho gusto a la hora de hablar y comentar, ¿no? Yo encantado, yo muy contento, por muchísimas gracias de verdad. Y, y que tenemos para mucho tiempo más, y que quisiéramos hablar, tú o sabes, segunda y tercera parte.
0: Sí, por eso, haremos un segundo y tercera parte. Oye, ¿no? lo han hecho Rocky y All Imposible, han hecho siete, ¿por qué no? Nosotros seguimos, seguimos para adelante por hasta donde lleguemos. Gracias, Fran. Eh, vamos a despedirnos con ese mi dulce condena. Voy a poner un poquito de música, voy a contar un poco la dinámica del programa y, y, ya, y ya terminamos con ese mi dulce condena. Gracias.
2: Un, abra un abrazo para todos. Chao.
0: Gracias, chao. Bueno, pues dejamos precisamente al Dimeola Después de esta hora y, y cuarto prácticamente con Fran Qué grande, eh, Fran Y bueno, ya ha visto un poco la dinámica del programa Hemos tenido que improvisar, te digo Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien Habíamos tenido algún problema con la música No podíamos poner la música Yo quería que hubiera escuchado la música Pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Con música debajo, pero bueno Algún problema Que no ha podido ser, pero... Da igual, lo importante era escuchar a Fran más que la música, porque, bueno, al final la música la podemos escuchar en cualquier momento. Y yo creo que, bueno, ha quedado bastante bien. Seguiremos haciendo programas con más eh, invitados interesantes. Te iremos develando en breve el que será el segundo. Y, bueno, no solo músicos, eh, tendremos de todo tipo de, de personas relacionadas con la música, eso sí, con nuestra música. Bueno, ya te iremos contando, ¿eh? porque tenemos unos cuantos para hacer. Lo comentado, nos vamos a despedir precisamente con ese mi dulce condena de hackers para despedir este primera edición de Vigital que se subirá en el mismo. en la misma suscripción que Vigilante, o pues sea, ahí lo tendrás. Y ahí lo podrás escuchar. Nos despedimos con Hackers en esta primera edición de Fran Alonso. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta pronto.